0: Goedemorgen gemeente, goedemorgen allemaal, midden op de Bijbelbelt. het hart van de Bijbelbelt. Goedemorgen, voor morgen heeft God mij een boodschap in het hart gegeven over waarheid. En wat is het belangrijk om waarheid hoog te houden, ja, ze zeggen wel eens de liefde, ja. Als, als er maar liefde is. En natuurlijk moet er liefde zijn. Want waarheid zonder liefde. Dat kan ook niet. Maar ik geloof dat de waarheid. Ja, dat dat de boventoon mag voeren. En dat is het allerbelangrijkste. Want als er veel liefde is. Maar er is heel veel leugen. En er is heel, is heel veel misleiding. Dan is dat ook niet naar de wil van God. Ja? Ik hoorde net van jullie. Van een van de. Van de zangleiders als school, dat jullie 60 jaar bestaan. He? Wat een tijd al als gemeente dat je 60 jaar bestaat. En ik was even aan het rekenen terug, he? in 1958. Toen had de Amerikaanse evangelist Thiel Osborne hier een geweldige evangelisatiecampagne. was uitgenodigd door J.E. van den Brink en dominee van Amaron om te komen prediken op het Malieveld in Den Haag. En het Malieveld stroomde vol. Het was dan wel voor mijn tijd, maar ik heb daar vele verhalen van gehoord, hoe deze, hoe deze Amerikaanse evangelist als het ware een statement gaf, een, nieuw, een nieuwe geboorte gaf, hoe God een nieuwe geboorte gaf, hoe God uh, een nieuwe stroming, een nieuwe een nieuwe geboorte van de Heilige Geest over Nederland gaf. Want sinds die tijd, sinds 1958, zijn er werkelijk honderden evangelische pinkster, vol evangeliegemeenten, hoeveel namen je er ook aan mag geven, ontstaan. En een voortvloeisel uit die geweldige evangelisatiecampagne... Hè? ...van T.L. Osborne in 1958... Hè? ...en er kwam uh, stromen van kracht... ...kwam eruit voort... ...en er kwam kracht van omhoog uit voort... ...dat waren allemaal stromingen... ...die gingen hun eigen weg... ...maar ze begonnen het evangelie te prediken... ...stichting Vuur... Had je, ...je had Johan Maalsbach wereldzending... ...ja ik denk dat heel veel van jullie... ...zegt dat niets meer... ...maar ik, ik loop al een dikke vijftig jaar mee... ...zijn er nog mensen die dit iets zegt... ...steek je handen dus omhoog. omhoog... ...ja toch nog wel mensen die dit zegt... En ik geloof dat jullie ontstaan zijn uit de Stichting Stromen van Kracht. Heb ik dat goed? Ja? ja? Van Karel Hoekendijk. En ik heb Karel Hoekendijk nog horen prediken op, uh, uh, op de Pinksterdagen. Op opwekking. En hij zei, je moet de duivel de punt van je schoen geven. Dat vergeet ik nooit meer. Ja? Je moet hem een oplazer verkopen. Je moet hem... Je moet hem die plaats geven die hem toekomt. Je moet niet in zijn leugens geloven. En dat was... ja, dat waren, dat, dat waren mooie dagen. En als je dan als gemeente... Als je dan 60 jaar... Na 60 jaar... Als je dan nog steeds als gemeente samenkomt... Dan ben je misschien door de dalen gegaan als gemeente. Is er vaak strijd geweest. Zijn er vaak gedachten geweest... Waarom gaat die weg en waarom gaat die weg. Maar toch ben je als gemeente overeind gebleven. En dat is, in eerste instantie is dat het werk van God. Amen. Dat God zijn gemeente bouwt. God bouwt zijn gemeente door de dalen heen, soms door de diepte heen. Maar we blijven standvastig en we blijven volhouden. En we, we blijven geloven in de waarheid. En we, ik had vanmorgen een klein stukje voorbereid. Een klein stukje van de woorden van Jezus... Die, die zeide tot de joden. En Jezus dan zeide tot de joden die in hem geloofden. Een heel bekend stukje. Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van mij. En gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Een stukje verderop zegt de heer Jezus. Indien de zoon u vrijgemaakt heeft. Zult gij werkelijk vrij zijn. En dat is toch wat we willen. We willen vrij zijn. We willen vrij zijn van alles wat ons vasthoudt. Alles wat ons teneerdrukt. Alles wat ons bindt. Alles wat ons uh, uh, demotiveert. Alles wat ontmoedigt. Alles wat ons aanvalt om ons te ontkrachten als mens Om ons vrede weg te nemen. We willen de waarheid omarmen. Wij willen dat als gemeente. Sommige mensen willen ook de leugen omarmen. En ze zeggen, ik hou van de leugen. Ieder die de leugen lief heeft en doet. Het laatste bijbelboek zegt, openbaringen, 22 is het geloof ik. Buiten zijn de honden, de tovenaars, de hoereerders. En ieder die de leugen lief heeft en doet. Want zoveel mensen zijn verblind in de leugen. En ze leven in de leugen en ze houden van de leugen, omdat ze eigenlijk niet de echte waarheid kennen. En daarom leven ze in de leugen. En wij moeten altijd attent zijn en, en alert zijn dat wij ook niet meegaan in de leugens van deze wereld. Want de wereld rondom ons heen is vol met leugen, vol met onwaarheid, vol met gedachten die tegen het plan van God ingaan, ja... Maar ook in de kerken, en dan heb ik het niet over deze kerk, maar de kerk wereldwijd is veel leugen, is veel misleiding, zijn veel onwaarheden. Want de boze die heeft het zaad gezaaid en wil de leugen infiltreren in de kerk. Maar ook in ons eigen denken. Wil die ons verleugen en wil die ons van Jezus afhouden, van zijn woord afhouden, van de waarheid afhouden. Weet je, En als je, dan, als je dan van iemand hoort dat je niet op het rechte pad bent. Dat je eigenlijk in de leugen wandelt. Dat er dingen in je leven zijn. Die eigenlijk niet in lijn zijn met het woord van God. Dan zeg ik altijd maar hoe reageer je dan? Als gelovige. Wuif je dat dan één keer van tafel af? Of zeg je ik ben blij dat je het zegt. En ik wil hier eens over na gaan denken. Ik, wil, ik neem dit... In mijn gedachten, en ik, ik ga erover bidden, en ik ga erover lezen, en, en ik, wil, ik wil dit serieus nemen. Wat is je houding als andere mensen uit liefde zeggen tot u en mij hè, dat er dingen in ons leven zijn die niet naar de wil van God zijn? Dat is niet makkelijk, want dan moet je eigenlijk van je troon afkomen en dan moet je eigenlijk zeggen: ja, je hebt gelijk. En voor sommige mensen is dat heel moeilijk. Dat weet ik wel. Maar het is toch de weg. Het is de weg van Jezus. Dat we, dat we leren om, om te luisteren naar hem. Dat we leren om afhankelijk te zijn. Dat wil God. God wil dat we leren roepen naar hem. God wil dat we afhankelijk zijn. Als je leest ook van David... Dat hij een man was na Gods hart. Maar waarom was hij dan een man na Gods hart? Omdat hij afhankelijk was van de Heer. Hij was ten diepste, zei de Heer. maar ik kan het helemaal niet. Maar ik heb, ik heb het van u nodig. Mijn wijsheid en mijn kracht liggen niet in mijzelf, maar liggen in u. En dat, die houding, die wil God. He, als het gaat om de leugen, dan is het zo belangrijk dat we ons bekeren van de leugen. Maar dan moet je het eerst gaan zien, want zolang je het niet ziet, kun je er ook niet van bekeren. Maar die houding, he, God sprak tegen Israël, indien gij luistert naar de stem van de Heer uw God en doet wat recht is in zijn ogen. En uw oor neigt tot zijn geboden. En al mijn inzettingen onderhoudt. Dan zal ik u geen van de kwalen opleggen die ik de Egyptenaren opgelegd heb. Dat klinkt heel zwaar misschien. En heel dogmatisch. Misschien wel wettisch. Maar het is toch de weg van God. Als je naar hem luistert. Als je hem gehoorzaamt. Dan word je gezegend. Als ik aan jullie zou vragen wie wilde vanmorgen gezegend worden. Dan gaan alle handen omhoog. Maar God zegt wil je dan mij gehoorzamen. Wil je dan luisteren naar mij. Wil je dan afhankelijk zijn van mij. En als je, als je in die houding komt, als je in die houding beweegt, dan heb ik ook in mijn eigen leven ervaren, dan, dan is God daar. En dan komt hij daar. En dan, en, dan, en dan laat hij zijn zegen zien. Hoe mooi is dat? Want als we vanmorgen spreken vanmorgen over waarheid. Dan weten we, onze referentiekader, dat is Jezus. Jezus is onze referentiekader als het gaat om de waarheid. Jezus sprak tot Pilatus en hij zei, hiertoe ben ik in de wereld gekomen. En hiertoe heeft God mij gezonden om van de waarheid te getuigen. En ieder die uit de waarheid is, die hoort naar mijn stem. Johannes 18. En dan zegt de Heer Jezus... Of Dan zegt Pilatus, wat is waarheid? Ja. En dat vragen wij ons ook af in deze wereld, wat is waarheid? Want rondom ons heen heeft iedereen zijn eigen waarheid. Maar zoals ik net al zei, Jezus kwam als de hoogste openbaring die deze wereld ooit gekend heeft, als de enige geboren zoon van God om van de waarheid te getuigen. En hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan, dan door mij. Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg, de weg, één weg, de weg. Geen andere weg, er is geen andere weg. Zoals hij zei ook in Johannes 10, uh, dat hij sprak over de goede herden. Ik ben de deur der schapen. De deur, de deur, één deur. Geen, er is niet nog een achterdeur, er is geen zijdeur. Je kunt er niet via een andere weg komen, maar één weg, de weg. Jezus. En Jezus die kwam uh, in een tijd van dorheid en doodsheid. Jezaja 53 zegt dat hij opschoot als een lood uit aarde die dor was en doods. Maar Jezus kwam om, om de waarheid te openbaren. Hij kwam om de geheimenissen van het koninkrijk Gods tentoon te stellen. Hij kwam om te laten zien wie de vader was. En hij zei, niemand heeft ooit God gezien. Johannes 1 vers 17, dan de ene geboren zoon die aan de boezem van de vader is, die heeft hem doen kennen. Oh, natuurlijk Abraham heeft God gekend en het was een vriend van God. Maar ze hebben hem uit de wetten aanschouwd, maar Jezus heeft ons de vader doen kennen. Jezus was de volledige openbaring van de waarheid. Hij kwam in de steden en dorpen verkondigende het evangelie van het koninkrijk. En ze stonden versteld zaten over hun leer. Want hij leerde hun niet gelijk de schriftgeleerden en de fariseeën, maar hij leerde hen als gezaghebbenden. Want hij sprak met gezag en met gezag dreef hij de boze geesten uit. Dat is het evangelie van Jezus Christus. Vandaag drijven ze bijna geen boze geesten meer uit. Om even een zijsprongetje te maken. Heel veel mensen, heel veel evangelische gemeenten hebben het over genezing. Fantastisch, prima. Maar boze geesten uitdrijven, dat het lijkt net alsof het heel langzaam aan het wegvloeit. Zoals ik net zei, ik loop al vijftig jaar mee. En, en in die eerste begintijd was dat de bevrijding van mensen. Dat stond ook hoog in het vaandel. En, maar we zien het wegvloeien. Naarmate, we, naarmate de tijd zien we dat het wegzakt, want demonen, dat is allemaal te lastig en die beginnen te manifesteren en, en bla 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 En er spelen natuurlijk een heleboel geestelijke dingen ook aan ten grondslag. Maar ik geloof, Jezus ja, die dreef de, de boze geest eruit. Want Jezus is voor bevrijding. God wil dat we vrij zijn. We zijn geboren om vrij te zijn. We zijn geboren om te leven. We zijn geboren, niet geboren, om gebondenheden te accepteren in ons leven. Om te zeggen, later wordt het beter als je, als je aan de andere kant van het graf staat. Dan wordt het beter, dan ben je bevrijd. Maar het evangelie van Jezus Christus is om de gebondenen te bevrijden en om de zieken te genezen. God is een God van herstel. Van herstel, amen. Amen, hij is een God van herstel en hij heeft het goede met u voor, het welgevallige en het volkomende. Want als je gebonden bent, dan ben je een slaaf, ja? dan zit je ergens aan vast, dan word je geprest, geprest door dingen die je niet gelukkig maken, die je ongelukkig maken, die je van God afhouden, die het plan van God proberen te torpederen in je leven. En daarom is waarheid zo belangrijk. Ja. Als ik vraag aan iemand in de wereld, wat is nou waarheid? Wat zijn nou de fundamenten van wereldse waarheid? Dan zeggen ze, alles wat je, wat je ziet, wat fysiek is, wat raakbaar is, wat meetbaar is, wat waarneembaar is, wat rationeel is, wat je kan zien, wat je kan meten, weten, dat is, dat is waarheid. En de rest, ieder voor zich. Dat is, dat is het beeld wat de wereld ons voorspiegelt. De Bijbel zegt, uh, de zonde van het vlees, de begeerte der ogen, de begeerte van het vlees en een hoogvaardig leven. De wereld heeft ons niets meer te bieden dan, dan wat ze hebben. Alleen het zichtbare. Je moet dit kopen en je moet dat kopen. En dan word je gelukkig. Je moet daarin En je moet dat beleven. En je moet zus. En je moet zo. En ik zeg niet dat dat verkeerd is. Want als je drie keer per jaar met vakantie gaat. Het zal maar een worst wezen. Maar, maar dat is niet verkeerd. Maar als dat waarheid is. Maak je dat gelukkig. Ik ken mensen die, die bezitten miljoenen. Maar ze zijn niet gelukkig. Want. Want ik geloof dat een mens alleen gelukkig kan worden wanneer het schepsel in harmonie is met zijn schepper. Wanneer Jezus openbaar komt in, de, in je leven. De Heer Jezus tot zijn doel komt in je leven. Dan word je een gelukkig mens. Weet je, de mens die verloor bij de zondeval, verloor die zijn eenheid met God. Zijn waarde, zijn waarde verloor hij. Zijn liefde tot God. Hij verloor eigenlijk alles. Alles wat een mens gelukkig zou kunnen maken in Christus. Verloor de mens. De mens die werd naakt. Dat wil zeggen dat, die, dat die, hij werd naakt werd bevonden. En ze deden vijgenbladeren om. Maar van binnen geestelijk waren, waren ze in één keer ook naakt. Ja. Ze hadden geen waardegevoel meer. Ze voelden zich niet meer geaccepteerd. Want de macht van de zonde en de dood was over het menselijk geslacht gekomen. De vloek was gekomen over het menselijk geslacht. En sinds de zondeval. Sinds dat de mens zijn kaal en naakt voelt. En geen waarheid heeft. Geen handvat heeft om werkelijk gelukkig te worden in dit leven. Heeft de mens alles gedaan om zijn eigen op te werken, om zijn eigen als het ware te verheffen, om te laten zien, zie je, dit heb ik bereikt. En we werken keihard, en als we keihard werken, dan is daar het resultaat. En, en als daar het resultaat is, dan is daar waarde. En dan zullen andere mensen zeggen, nou, je hebt het geweldig voor elkaar. Ik heb respect voor jou, want je hebt dit of dat bereikt. En nogmaals, is dat dan verkeerd? Natuurlijk niet, is dat niet verkeerd. Maar als daar waarheid in ligt, als daar eenheid met God in ligt, dan hebben we het nog niet ja, begrepen. Want daarin ligt geen waarheid. Want de wereld ligt en bedriegt de mens voor. Eh? Status leidt tot erkenning. En erkenning leidt tot zekerheid en veiligheid. Eh? Als je wat bereikt hebt in het leven, als je een mooi gezin hebt. Als je een bedrijf hebt met 30 werknemers, dan kun je zeggen: Tjongen, jongen, ik heb het mooi voor elkaar hoor. Geweldig, geweldig. En als je oud wordt en je wordt 85, voor mij paard 90 jaar, en je ziet de dood voor ogen en alles glipt als waters door je vingers heen en je moet voor God komen te verschijnen, dan denk je: Wat heb ik gedaan met mijn leven? Was dit waar ik op gebouwd heb? Is dit de waarheid van God? Want alles ontvalt me. Of je uiterlijk. En de mensen zullen je bewonderen voor je uiterlijk. Dat je er geweldig goed uitziet. Natuurlijk is dat mooi. Hè? Maar als daar in jouw waarheid ligt, als daar in jouw zekerheid ligt. Dan. Dan sla je de spijker niet op zijn kop. Dan, dan heb je nog weinig je begrepen van wat God met de mens van plan is. Weet je wel, veel mensen die gaan naar de kerk. En op een zeker ogenblik gaan ze niet meer. En ze verliezen hun contact met God. En ze worden teleurgesteld in broeder A en broeder B. In situatie A, situatie B. En ze zakken af. En je ziet ze afzakken. En, en je ziet dat ze vanuit het geestelijke terugvallen naar het natuurlijke. En ze vallen naar de basiselementen terug van deze wereld. En ze gaan keihard werken of ze gaan zich storten op iets anders. Op vakantie of wat er dan ook mogen zijn. Maar, maar eigenlijk ten diepste waar ze op zoek zijn naar de eenheid met God. Naar de waarheid, naar de werkelijke waarheid die hen vrijmaakt, Dat kunnen ze niet vinden. Weet je... De mens is zo beïnvloedbaar. En daarom is het zo belangrijk dat we in die waarheid blijven. Dat we in Jezus blijven. Dat we zijn woord blijven lezen. Ook al voelen we er soms niks bij. Voelt u er altijd wat bij? Ik voel er niet altijd wat bij. En ik heb er ook niet altijd zin in. Laten we eerlijk wezen. Maar om dan toch het aangezicht van God te zoeken. Want de mens is zo beïnvloedbaar. En de Bijbel die staat er eigenlijk vol van. Van mensen die zo beïnvloedbaar waren door de geest van deze wereld. Door de geest van de antichrist. in wezen door de geest van Satan. De apostel Paulus die sprak tot de gemeente te Korinthe. Hij zegt indien de eerste de beste een ander evangelie predikt. Een andere Jezus predikt. Dan geloven jullie dat. Dan verdragen jullie dat. En als hij 3,5 jaar, jaar in Efeze gestaan heeft, en ik heb daar al wel eens over gepredikt hier, de eerste keer dat ik hier kwam, he, dan, dan, dan reist hij door naar de bovenlanden en dan keert hij weer terug. En dan wil hij met het Pinksterfeest in Jeruzalem zijn, en maar dan laat hij eerst de oudste van Efeze tot zich komen. Je kunt dat lezen in Handelingen 20: een heel mooi verhaal. Ja. En dan zegt hij: Ik ben Rijn aller bloed. Ik heb jullie de volle raad gods verkondigd. Drieënhalf jaar lang. Een opwekking te Efeze, in Kleine Azië. Waar de hemel naar beneden kwam. Waar de hemel de aarde raakte. Waar de gebondenen bevrijd werden. Waar het evangelie gepredikt werd. Waar grote vuren gesticht werden. En al die amuletten en die toverboeken boeken. En die occulte rotzooi verdween in de vlammen. Waar de hemel naar beneden kwam. Hij zegt: Ik ben rein aller bloed. Want ik heb jullie de volle raad gods verkondigd. Ik heb jullie de waarheid verkondigd. Ik heb jullie Jezus laten zien. En dan zegt hij, na mijn heen gaan. Zullen er mannen komen, grimmige wolven noemt hij dat. Grimmige wolven die, uh, die verkeerde leringen in de gemeente willen brengen. En die mensen achter zich aantrekken. Die discipelen willen maken en die mensen willen meenemen uit de gemeente. Moet je nou gaan Paulus die waarschuwde daarvoor. Grimmel gewolven. En ik heb dat toen je ja gezegd, broeder Aal, zuster B. Fantastische mensen, sympathieke mensen. Mensen misschien met een goede grondhouding, maar ze zitten in de leiding. En voor alle duidelijkheid, dit is gewoon een algemeen plaatje. Dat jullie niet denken van, hij komt hier even wat brengen. Van, uh, Hij denkt dat hier wat loos is. Nee, gewoon het algemene plaatje, Dat we alert zijn. Grimme wolven, broeder A, zuster B, hele sympathieke mensen, hele, hele uh, aardige mensen. Misschien hebben ze wel gestudeerd, hebben ze wel bijbelschool gehad, hebben ze wel theologie gehad. Maar ze zitten in de leiding en ze komen iets brengen in de gemeente wat tegen de wil van God ingaat. Wat tegen de waarheid ingaat. En om dan alert te zijn en om te zeggen van, hier gaan we niet in mee. Want het is niet conform de waarheid. Dat is niet conform de kanon. De maatlat. De maatlat. De Bijbel. Ja. De kanonieke boeken. Weet je, de geest van de antichrist. Hè? Het grote Babylon dat hoereert met de koningen van deze aarde, zegt het boek Openbaring. En, en de, de vermenging is zo groot is, is zo, zo ontzettend, de vermenging. Dat we, daar moeten we waakzaam zijn, ook in ons eigen leven. Waakzaam zijn voor de beïnvloeding van de macht der duisternis. Dat we niet van de waarheid af zullen wijken. Want de wereld die verkondigt ons een heel ander evangelie. en Wij zijn het overal mee eens. Zoals ik net zei, dat is dat postmoderne denken. Als het maar raakbaar is, als het maar meetbaar is, als we het maar kunnen zien fysiek is, als, als we het, het maar rationeel is, dan is het allemaal waar. En de rest laat ieder zijn eigen waarheid hebben. Dat is de geest die heerst in deze tijd. Mijn vrouw en ik waren in Israël voor een maand geleden en we hebben daar een geweldige rondreis gehad. Ik vond het werkelijk geweldig. Je bezoekt dan al die plaatsen, Bethlehem, Nazareth de Golanhoogte, Jericho, Jeruzalem, de Dode Zee. We hebben daar genoten en we waren daar met een groep van 37 mensen. En dan kom je daar met mensen in aanraking en dan, en dan, dan probeer je uit die mensen te halen om te zien wat, wat, wat leeft er nou in die mensen. Want ze hebben het alsmaar over, Jezus is hier geweest en hij heeft daar gelopen. We waren in Capernaum, de Bijbel zegt dat hij aan de zee weg woonde. Het nummer staat er niet bij, maar hij woonde aan de zeeweg. He, en dan zie je al die ruïnes en dan, dan krijg je al die verhalen te horen van zo'n gids. Maar vele mensen die geloven dan in een historische Jezus. Maar niet in een levende Jezus. Niet in de echte waarheid. Er was bijvoorbeeld een echtpaar die, uh, en ik wist dat die dominee bestaan had, en die man is in, inmiddels overleden, He, dominee Hendrikse in Middelburg. Dat was namelijk een atheïstische dominee. En die predikte dat God niet bestond. Je zou zeggen, kun je dan niet beter wat anders gaan doen? Dat zei ik ook tegen dat echtpaar. Ik kon die dominee dan niet beter wat anders gaan doen? Je zei, hoe, kun je nou, hoe kun je nou prediken dat God niet bestaat? En dan jarenlang op de kansel staan, inmiddels. De man is inmiddels overleden, maar dan kom je met, met, met die mensen in aanraking. En dan hoor je hoe dun die Bijbel geworden is. Hoe weinig ze nog maar geloven. Dat ze niet meer geloven dat God de aarde in zes dagen geschapen heeft. Maar dat kan nooit, zeggen ze dan. Dat bestaat niet. En dat kan zoveel dingen niet. Ze geloven zoveel dingen niet meer. Dan kun je zien hoe, hoe, hoe de boze infiltreert hè, door de teaching, door het onderwijs om de waarheid onderuit te halen. Als je de predikant hebt van het koninklijk huis, Karel de Linde. dan gaat me niet om mensen weg te zetten vanmorgen, maar het gaat mij om waarheid. Ik zat nog eens te luisteren voor een paar weken terug op YouTube, en dan hoor je wat zo'n dominee zegt. Dat is een dominee die wordt dan opgeroepen als er een begrafenis is. In het Koninklijk Huis of een huwelijksceremonie uh, is. Nou hoor je wat, wat Zondome zegt. Hoe die van God afgeweken is. Hoe die alles rationeel beredeneert. En dan denk ik, in welke tijd leven wij? Ook als gemeente van Jezus Christus staan wij onder een druk. Ik geloof dat de druk nog nooit zo groot geweest is dan vandaag aan de dag. Van de media en alles, ook voor onze jonge lui. Dat er komt zoveel op jullie af en jullie, worden, jullie krijgen zoveel binnen. En er zijn zoveel leugens bij. En het lijken net waarheden. Het lijkt net of het allemaal echt is. Maar er is zoveel bij wat niet van God is. Weet je, hoe meer wij van God afzakken, hoe meer wij van God afwijken, des te moeilijker wordt het om zijn stem te verstaan. Sommige mensen zeggen, ja, maar ik hoor God niet meer. Ik, 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 ik ervaar hem niet meer. Maar dan is mijn vraag, hoe dicht leef je bij hem? Ben je dan verleugend in je denken? Ben je dan afgezakt naar lagere niveaus? Of leef je dicht bij hem? Leef, wandel je nog in de vrezen des heren? En de Bijbel zegt dat in de vrezen des heren wandelen dat is, het is de wijken van het kwaad. Hoeveel respect heb je nog voor God? Hoe dicht wandel je bij hem? Want wereldgelijkvormig worden is zo makkelijk. Dat gaat bijna vanzelf. Want je doet mee met, met, met alle keuzes van de wereld. Die voor de wereld gewoon ontzettend normaal zijn. En je zakt af. Of... Is er nog iets binnen ons dat zegt: wij willen de Heer dienen. Wij willen de Heer Jezus dienen. Wij willen gaan voor die andere weg, voor die betere weg. Wij willen gaan voor de volle waarheid. Wij willen gaan voor echte vrede, voor echt geluk. En om dan te zeggen: ik kies voor de waarheid. En ook voor morgen, voor ons als gemeente. Ik kies voor de waarheid. Ik kies om te vergeven. Ook al kan ik die ander niet uitstaan. En sommige mensen die hebben de smoeze bij het leven. En die zeggen, maar mijn, mijn geval, mijn situatie is een speciaal geval. Ik kan niet vergeven. Maar God zegt, wil je, wil je gaan voor de waarheid? Wil je gaan voor het leven? Wil je vergeven? Wil je positief spreken? Ik noem maar zomaar eens een paar dingen. Wil je positief spreken over jezelf? Ja? Ik heb zelf een dochter thuis. Die door de nacht van ellende gaat. Hey? Door een zware depressie. Kies je voor het leven. Kies je om positief te spreken. Ook al voel je dat niet. Ook al, 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 al zit dat niet in je hoofd, wil je dan zeggen, Heer Jezus, ik wil stoppen om negatief te spreken over mijzelf. Ik wil stoppen om mijzelf naar beneden te halen. Ik wil stoppen met destructief gedrag over mijzelf. Want ik wil kiezen voor de waarheid. Misschien heeft u een heel verleden achter u. En er is zoveel gebeurd. En er zijn zoveel wonden geslagen. En er is zoveel vernield. En elke dag komt het weer terug. En dan is mijn vraag aan u. Wil je kiezen voor de waarheid? Wil je dat het verleden je toekomst bepaalt? Door telkens maar in die molen, in die cirkel te blijven hangen. Om telkens maar... Te redeneren, om telkens maar die gedachten te koesteren en te voeden, van mensen die je misschien zo, zo bekrast hebben, die je misschien zo verwond hebben, situaties waar je niet mee om kan gaan, waar je emotioneel zoveel wonden van hebt opgelopen. Misschien zegt u van, was het maar zo makkelijk. Ik weet dat het niet zo makkelijk is. Maar het is vaak een keus van ons. Het is vaak een keus, een statement. Dat je zegt, ik wil, ik, wil, ik, ik wil de weg van Jezus gaan. Ik kies voor het leven. Ik kies voor de waarheid. Ik kies voor het woord. Want indien gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen mij, van mij. In, in welke mate heb je nog gemeenschap met de Heer Jezus? In welke mate lees je nog zijn woord? In welke mate ben je nog met hem bezig? Oh, hier zondagsmorgens mooie liederen zingen. Ik verlang naar Jezus. Fantastisch. Geweldig. Van een vrouw van God die nu bij de Heer is. Maar hoe is het met u? Hoe is het met jou? Hoe lang laat je je nog treiteren door het verleden? Hoe lang laat je je nog meenemen in die, in die cirkel? Of kies je voor de waarheid. Je zegt, Heer Jezus, ik wil buigen voor u. Ik wil de zegen ontvangen. Ik wil het proces stoppen. Wat ze tegen mij, wat ze tegen mij, uh, wat allemaal tegen mij is. Dat plan van de duivel over uw leven. Dat wil ik, dat, dat, dat moet je blokkeren. Dat wil ook God, dat we daar een, een beslissing in nemen. Kies dan heden wie gij dienen zult. Want we kunnen hier hele mooie preekjes aan horen. En we zeggen, we gaan straks weer naar de koffie. En het was saai, of het was niet saai, of het was uh, zus, of het was zo. Maar wat doen we ermee? Wat doe je met, het, met de boodschap van het evangelie? Wat doe je met de waarheid van het evangelie? Wil je daar gehoor aan geven? Of zeg je van, het is weer leuk geweest voor de zondagmorgen. En het gewone leven begint weer. Zondagmiddag lekker happy eten. Lekker naar de man of de vrouw of de kinderen, gezellig even naar het bos. Tuurlijk is dat goed, niks mis mee. Maar wat, wat doe je met Jezus? Wat doe je met zijn waarheid? Want je wordt pas echt gelukkig wanneer je groeit in je geloof en je komt tot de eenheid des geloofs. Ja? En je wordt verlost van je bindingen. Je wordt verlost van alles wat je, wat je aanklampt misschien al zoveel jaren. De Bijbel zegt bekering, dat is het beste geneesmiddel. Ik kan 200 keer met u bidden, maar als u uzelf niet bekeert, dan geloof ik niet dat het ook maar iets gaat helpen. Bekering, zeg Heer Jezus, ik kom op mijn knieën voor u en ik wil buigen voor u en ik wil mijzelf afhankelijk opstellen voor u en ik wil de waarheid gaan geloven. Ik wil u weggaan. Ik wil uw principes volgen. Ik wil goddelijke principes volgen. Ik zat vanmorgen nog even in Deuteronomium 28 te lezen over de zegen en de vloek. Fantastische belofte van God. Dat de Heer zegt, ik zal al, al de vijanden die tegen u optrekken, zal ik verslagen aan u overleveren. Langs één enkele weg zullen zij tot u optrekken, en langs zeven wegen zullen zij voor u vluchten. Indien gij luistert naar de stem van de Heer, uw God. Mensen, dat is de weg. Dat we zeggen: Heer Jezus, ik wil gehoor geven aan u. Ik wil gehoor geven aan uw roepstem. En ik wil stoppen met dit of met dat, of met te kijken naar porno, of wat er dan ook mag wezen in mijn leven. Ik wil me niet langer als slaaf opstellen. Ik wil me niet la, uh, langer laten traineren in mijn denken door allerlei gedachtespinsels die me altijd geleid en gedreven hebben. Maar ik wil komen tot u. Ik wil komen tot u, tot de levende God. En dit wil ik vanmorgen met u delen. En ik zou zeggen, doe uw voordeel ermee. En de heren zegen u daarin. En als er misschien iemand is vanmorgen. Die zegt, ja dat zou ik graag willen. Dat zou ik nou graag willen. Maar daar vecht ik nou al zoveel jaren tegen. Dan weet ik dat het een hele strijd is. Want ieder kent zijn eigen verhaal. Ook ik ken mijn eigen verhaal. Ook bij mij liggen dingen niet altijd zo makkelijk. Ja? Want ik kan het mooi makkelijk tegen u zeggen. Maar we hebben allemaal ons eigen verhaal. En we hebben allemaal onze eigen strijd. Laten we daar heel eerlijk in zijn. Maar als we een statement maken. En we zeggen, Heer Jezus, ik wil voor u gaan. Ja? Zijn er mensen die dat zouden willen? Ja? Laat me je te zien. Als je dat wil. Ik heb uw hand gezien. Ik heb je hand gezien. Zijn er nog meer mensen? Schaam je niet. Schaam je niet, want je maakt een statement vanmorgen. En God ziet jouw hart aan. En dan gaan we samen naar de Heer Jezus. Ik kan het niet voor je regelen. Ik kan helemaal niks voor je doen. Maar de Heer Jezus die wil je vrijmaken. Want indien de zoon je vrijgemaakt heeft, zul je werkelijk vrij zijn. Ik vraag het nog één keer. Zijn er mensen die dat willen? Ja, laat me je hand zien. Ik roep je niet naar voren toe. Ik leg je de handen niet op, ik bid alleen maar voor je. Zijn er mensen die dat gewoon willen? Bedankt. Vader, dan bid ik vader voor deze mensen. Heren, u heeft hun hart gezien. En u heeft gezien dat ze een beslissing genomen hebben, heren. Heren, u kent hun verhaal, u kent hun wezen. U heeft hen geformeerd, vader, van voor de grond in de wereld. U kent hen bij namen, vader. En u heeft tot hen gezegd, ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. U sprak het tegen Israël, maar ik geloof dat u dat ook tegen uw geliefde kinderen spreekt. Heren en vader, ik bid vader dat in, in, in het hart van deze mensen, heren, dat, dat er een ommekeer zal zijn. Want uw woord zegt, nader tot mij en ik zal tot u naderen. Hier als wij een statement maken en we zetten een stap in de natuurlijke wereld, nader tot mij, dan zal God tot u naderen. Dan zal God de tweede, de bovennatuurlijke stap zetten. Vader, ik bid voor deze mensen en ik spreek vrijheid over hen uit. En misschien kunnen ze straks naar voren komen, mochten ze dan toch nog een gebed willen hebben. Als ze dat zelf willen. Vader, ik bid hier voor deze mensen dat ze sleutels aangereikt gekregen hebben vanmorgen. En dat ze zeggen, ik bekeer mij van dit of van dat. Hier dan is er blijdschap bij de engelen, God. Hier, we hebben zo vaak bekering nodig. Vaak, vaak zeggen we, we hebben maar één keer bekering nodig. Maar we hebben zo vaak bekering nodig. We dwalen soms zo gauw af en we moeten terug naar de basis, terug naar het hart van God. Terug naar het hart van de Vader. Vader, ik zegen deze mensen. Wees gezegend in de naam van Jezus en word vrij op dit moment. Word hersteld. Vader, u gaat met hem mee. U laat hem nooit een eenzame weg gaan. Want uw woord heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Want mijn oog is op jullie. Halleluja. Amen.